0: Внимание! Этот подкаст содержит идиотскую закольцованную музыку.
1: Добрый день, доброго времени, суток 4 августа 2007 года, 46 выпуск подкаста. Радиойтесь сейчас в эфире, подкасте в нашем участвуют те же. К счастью, и там же, а именно... Пропавший ненадолго Бобок из Москвы
0: И никуда не пропадавший у Умпутун из Чикаго
1: Меня тут по поводу твоих пропаж практически ну, хотели Методом, как ты называл этот метод Криптоанализа термальный ага,
0: Ректотермальный Вот-вот, ректотермальный.
1: одно только, только Счастье, что я за океаном нахожусь
0: Поэтому угрозы были
1: виртуальны Ну, просто приставали, куда дел богука.
0: Я не понял, они рассчитывали Что ты меня убил и съел Так я уверяю, Женя, ну, как раз эти две недели мог меня есть. Я, в общем, довольно большой мальчик. Ну, у меня такого морозильника большого
1: нет. Я еще не настолько заамериканился, чтобы вот для таких, мягко говоря, тушь держать холодильники и морозильники. Возвращаемся к темам, хотя тем у нас сегодня таки мало. Серьезные, не очень глубокие, но зато легонькие и простые в обсуждении.
0: Но это на самом деле и приятно. Я с удовольствием темы все пролистал перед тем, как начинать поговорить. В принципе, есть о чем.
1: Первая тема, она просто какая-то знаковая тема. Меня она сильно возбуждает. Мне кажется, она возбудит часть наших слушателей. В том числе речь идет о предстоящей, предстоящей в ближайшем будущем. Я вот пытаюсь замедил разговор, пытаюсь понять, через сколько дней, через три дня, седьмого седьмого числа этого месяца конференцию маковскую, на которой они чего-то этакое обещают
0: показать. Да, и давай сначала сразу же оговоримся, что дорогие друзья, у нас, конечно, очень много новостей всегда про Apple и про Mac, но это связано не с тем, что мы такие большие фанаты Apple, хотя и с этим тоже, наверное, а в первую очередь с тем, что компания Apple очень активно в последнее время пиарится и всячески как-то проявляет себя, и поэтому вот новостей так много, ничего с этим не поделаешь. Действительно объявляют, что 7 августа будет очередной product presentation, когда будут представлять, скорее всего, новые продукты, Про эти новые продукты официально пока Ничего не известно, хотя ходят слухи, что э, Будет наконец-то объявлено О э, расформировании 17-дюймовой линейки iMac И будет представлена Новая красивая линейка iMac Э, Слухи, слухи, слухи В общем, пока ничего такого определенного Больше нет Как-то в названии этой конференции где-то И кто-то ссылался на том,
1: что это будет Какая-то iMac конференция, или во всяком случае mac конференция, то есть слухи о Появление новых айподов, они, скорее всего, так слухами останутся, и, видимо, через три дня мы узнаем о новой линейке или расширении линейки маков. Тебя, кстати, это радует, как человека, недавно купившего старый iMac, можно сказать.
0: Да я не напрягаюсь по этому поводу, меня старый iMac вполне устраивает, я думаю, что я возьму еще один iMac себе в квартиру, потому что у меня один 17-дюймовый как раз, который давно пора уже куда-то пристроиться. Меня гораздо больше интересуют слухи о том, что вместе с новыми iMac появится новая клавиатура от Apple. Потому что старая клавиатура от Apple меня некоторым образом сейчас раздражает своей э, сильной отличностью от ноутбучных клавиатур. Все-таки я половину времени провожу за ноутбуком и пересаживаться в полноформатную клавиатуру с э, вот большой глубиной нажатием довольно тяжело. Да, и я с тобой согласен. Она слишком высокая. Я вот тоже много за MacBook сижу, где клавиатура,
1: мне кажется, ну, просто превосходной. Ловлю себе на том, что с клавиатурой. Макбуковской, практически ноутбуковской, получаю больше удовольствия работы, чем с обычной Apple. Хотя, ну, основного моего Apple, Power, Power Mac, по-моему, называется вот этот G5, такая как раз беленькая обычная клавиатура. Ты, кстати, видал, какие ужасы люди предполагают по поводу этой клавиатуры.
0: Что это будет просто ноутбучная клавиатура плоская или что?
1: Нет, там были картинки, по-моему, в прошлом подкасте, в котором ты не участвовал, или в позапрошлом, в котором ты таки да участвовал, была изображена какая-то черная клавиатура с какими-то устройствами в позиционирования и какими-то устройствами управления прямо на ней, ну, абсолютно дикая это с одной стороны, а с другой стороны я видел другую крайность, тоже на одной из картинок была
0: клавиатура практически плоская. Да, я видел оба этих скетча, но мне кажется, что это никакого отношения к официальным каким-то источникам не имеет, как обычно, очередные слухи, очередные просто ремейки, люди сами рисуют эти клавиатуры в 3D-шных редакторах Да, мне тоже кажется, это полет фантазии читателей и, возможно, слушателей
1: каких-то хай-тек подкастов, возможно, наши слушатели тоже умеют такие фейки рисовать, кстати, по поводу рисовать, может быть, кто не заметил из тех, кто на сайт радиоти.ком не ходит, радиоти через минусик пишется, мы там поменяли лого, с одной стороны, а с другой стороны э- рисунок нового лога потребовал некого изменения всего вью нашего сайта, минимального, конечно, но довольно концептуального и полного. Как тебе наши изменения?
0: Ну, мне очень очень нравится новый логотип, он очень такой концептуально простой, очень э- симпатичный и очень точно отражает, что же мы на самом деле делаем.
1: Делаем «Ти» вот так вот в воздух Конечно, да, я бы такой так... <с kalkulé> Я бы такой л- л- логотип В жизни не нарисовал Чувство прекрасного, в смысле рисования у меня Всегда страдало И тройка по рисованию тоже ни для кого И слушатели моих других подкастов не секрет Это Максим с дружественной стороны Украина Нам его написал И буквально подарил безвозмездно То есть даром
0: ну, слава Максиму, вообще я не перестаю удивляться, насколько на личном энтузиазме люди делают прекрасные вещи.
1: Если вернуться к нашему событию, который называется ивентом маковским, так вот, меня сильно возбуждает выход новых iMac'ов. Я тебя не зря провоцировал вопросом, потому что я довольно долго на перепутье, какой же мой следующий большой iMac-то будет. Не iMac, а какой Mac большой будет И, видимо, это будет iMac И, видимо, будет новый iMac Потому что, ну, то, что сейчас есть Чувство моего прекрасного немножко немножко пинает У нас дома есть такой 20 20 дюймов, да, по-моему, в большой модели Ну, и 20 и 24 у тебя какой? Да, у меня 20 дюймов у моего ребенка И какой-то он, ну, тинейджерский, какой-то у него дизайн Такое видеть на столе и работать с таким каждый день и целый день Меня может и напрягать
0: то есть тебе не нравится, что он такой немножко в подростковом стиле сделан? Ты хочешь более какой-то бизнес вид, да? Вот-вот. Обещают же они сделать какой-то металлический,
1: похожий где-то. Не обещают. Слухи во всяком случае об этом ходят, похоже на дисплей, синема-дисплей. Вот в этом случае я бы с удовольствием, с удовольствием посмотрел. А Посмотрел бы, потому что мой G5 четырехголовый, честно говоря, уже своим шумом достал, шумит как собака и. Я я крамолу сейчас скажу, но у меня возникает чувство, что стоит перестановить уже ОСТН на этот компьютер, потому что некоторые элементы работают крайне странно, и никак я починить это не могу, то есть винтусовским путем переустановкой операционной системы, ну правда больше, не больше, около двух лет она уже работала, есть не просила, но похоже настало время.
0: Меня с этой точки зрения интересует разве что, если вдруг у Apple появятся iMac больше, чем 24 дюйма. Слухи про это тоже ходят, и в такой ситуации я, наверное, с удовольствием бы проапгрейдил свой iMac, в общем, продал бы старый, купил бы новый. Отдельная история с тем, что в России, к сожалению, пока дойдет до нас эти, дойдут до нас эти новые iMac, я просто удавлюсь уже и потрачу все свои деньги, отложенные специально на это. Вообще, на самом деле, история с Apple в России очень тяжелая, потому что в России Apple продают много таких мелких компаний, и пара, наверное, крупных. И все они, не сказать, чтобы удачные. Ну вот хочешь хороший пример? Смотри, я не так давно, нужно было мне поменять клавиатуру на MacBook. Я звонил штуке 4 контор, и почти все они предлагали мне оставить ноутбук у них на месяц, то есть оставить ноутбук на месяц, чтобы они заменили мне клавиатуру. Представляешь? Ну, вообще с трудом. Представляю, как можно месяц без компьютера
1: прожить, который такой маленький, такой любимый. Я так понимаю, ты его тоже везде с собой таскаешь. Ты на работу таскаешь с собой MacBook?
0: Да, я, конечно, таскаю с собой на работу Macbook. Хорошо, что в данном случае это был не тот Macbook, который я таскаю с собой сейчас на работу. Это Macbook Pro, и, в общем, я его готов был уже доставить где-нибудь. Хорошо, что подвернулось под руку, совершенно случайно обнаружил. Есть в Москве такая компания, Mac Solutions называется. Заехал туда, мне прямо при мне же ее в течение там, минут 20, наверное, поменяли. Я, в общем, остался очень доволен. Это не реклама ни в коей мере Просто вот имейте в виду, что Есть есть и нормальные компании, просто нужно Обзванивать достаточно долго и достаточно Хорошо. Кстати, по поводу нормальных Компаний и по
1: поводу объявлений И... Не реклама, у тебя тут какая-то, пока мы в области
0: Apple, у тебя было какое-то сообщение интересное по а, поводу Apple. Да-да-да, вот, к, вопросу, к, вопросу, да, к вопросу о сообщениях по поводу Apple. Дорогие друзья, я еще хочу сейчас поставить небольшой эксперимент. У меня есть э, тот самый ноутбук, в котором я недавно сменил клавиатуру. Это э, старенький, ну как, относительно старенький, годичной давности, э, на Core Duo, 1.84 ГГц и 512 МБ, MacBook Pro. Я его с удовольствием вам продам. Много денег я не хочу. Я хочу просто получить за него нормальную, реальную цену продукта годичной давности. Состояние у него близкое к идеальному. Звоните, пишите. Я с удовольствием рассмотрю все предложения. И вообще, заберите у меня это за разумные деньги. К чему я, собственно, все это делаю? Мало того, что мне интересно, смогу ли я продать его с помощью радиоти. Мне еще интересно... Какая же аудитория на самом деле Нас э, слушает Может быть это просто только студенты Может быть это там люди, которые Наоборот только с деньгами и так далее То есть Меня вот интересует просто Какой же набор людей слушает Радио Интересная идея
1: А я могу предложить со своей стороны Продавать у меня ничего нету, я вообще продавать Ничего не люблю, но просто отдам Бесплатно в хорошие руки Есть совершенно лишний микрофон Кто хочет микрофон it 2020 Валяется уже два года, я им записывал, наверное, с 20 по 30 подкаст. Автог... Ты автограф обещал, кстати, на ноутбук поставить.
0: Да, конечно. Готов на ноутбук поставить автограф в любом месте, написать там красиво «Радио Ти». Могу даже заказать вам гравировку за отдельные деньги. Так вот, я
1: автограф на микрофон поставить не смогу, потому что он черный. Как на него поставить этот самый автограф, я не представляю. Но кому-нибудь подарил. Меня тут спрашивают, как из Америки. Ну, чего, послал бы обычной почтой? Взял бы даже на себя почтовые расходы Просто жалко, вполне пристойный микрофон,
0: а без дела лежит Да, на самом деле IT2020 это не самый плохой микрофон Прямо скажем, к нему единственное, что Нужен все-таки предусилитель И очень хороший поп-фильтр Да, конечно, потому что Это чувствительный конденсаторный микрофон и нужно быть морально готовым к тому, что Либо нужно будет поупражняться С собственной речью, чтобы не возникало Эффекта, который на российских радиостанциях Называют поднять паруса Или, наконец, уже все-таки Купить очень хороший поп-фильтр
1: Вот девушка появилась Спрашивает, можно ли девушке микрофон в подарок Девушка у вас Девушка Наташа, первый совершенно приоритет Мы на железячных темах Вот так оказались Таким офтопиком, топиком И можно продолжить буквально по, по списку Есть у нас странный слух Даже не слух, а сильно подтвержденный слух И некоторая информация о новом Конкуренте Не знаю, насколько покажете тебе корректным Это сравнение конкуренте айфона
0: Ну, я не думаю, что это конкурент айфона Если честно Мне кажется, что просто Компания Google строит разные эксперименты На тему того, как бы им Поактивнее подтыгать пользователей К интернету и слог значит, в общем, совершенно понятный. Компания Google якобы собирается выпускать собственные телефоны. Да не якобы, а скорее всего будет выпускать собственные телефоны, потому что для них это, в общем, самый прямой способ подсадить людей на использование мобильного интернета. И цель здесь не столько там, пробраться на рынок сотовых телефонов, как мне кажется, сколько все-таки укрепить в людях Вот эту модель использования Телефона как браузера Кстати, есть еще один параллельный слух Который постоянно сейчас рассказывают Что компания Google разрабатывает Еще и браузер для мобильных телефонов Который будет оптимизировать страницы Для просмотра В общем, так же, как это делает Opera Mini В общем, все это наталкивает Действительно на мысль, что Компания Google потихонечку, потихонечку Пытается расширять Свои владения за пределы Просто обычных компьютеров я
1: вижу, ты тормозишь свой рассказ Потому что, судя по всему, краем глаза читаешь Интересную дискуссию, где от девушки Требуют фотку и доказательства Ее половой принадлежности Просто наши с тобой слушатели веселятся И развлекаются вовсю В параллель со слушанием нами Нас, то бишь а По поводу телефона, там забавные Различные картинки есть И картинки эти, как я понимаю, никакого отношения К реальности не имеют Я видел штук 5 версий этих самых телефонов И хотя утверждается, что вот на каждом из них утверждается, что это самый настоящий, но они все отличаются сильно. И единственная достоверная информация, которая известна от тех, кто его видел и, видимо, даже в руках держал, что это нечто не такое революционное, как iPhone по интерфейсу и по виду. И что-то похожее на тонкий Nokia. По-моему, даже модель этой Nokia приводили, на что она похожа. Имеет клавиатуру на борту. И даже, говорят, будет несколько видов этих G-фонов, Неизвестно, окончательно это название или нет. Некоторые будут похожи на, на, на вот эти, которыми здесь в Америке почту получают. BlackBerry называется. Некоторые на нечто другое. Будет целая линейка, скорее всего, этих устройств. И, кстати, слухи по поводу нулевой цены. Ты слыхал?
0: Да, я слыхал разные совершенно слухи по поводу вот, собственно абонентской платы за пользование телефоном. И мне так кажется, что речь именно об этом Не о том, что телефон будет за даром раздаваться А о том, что ты будешь Пользоваться интернетом и телефоном Но при этом, я так понимаю Все-таки читать какую-то рекламу Не зря же не так давно компания Google Прикупила очередную компанию По продавцам мобильной рекламы Именно Мне кажется, модель, где за рекламу На мобильных телефонах вам какие-то Какие-то
1: бенефиты, какие-то услуги там Понижение цены, понижение Абонентной платы Очень сомнительной моделью Но не, та, не то устройство мобильный телефон Где хотелось бы получать Некую принудительную рекламу Лично мне Такое такое
0: абсолютно не заинтересовало И никак бы не возбудило Слушай, ну ты же понимаешь да, Что э, тут же цель-то другая Цель не, не мы с тобой Цель не бизнесмены Цель не те, кто пользуется, например, Blackberry А совсем другая Цель это молодежь то есть подсадить молодежь на бесплатное использование интернета в мобильных устройствах.
1: Ну вообще молодежь это наша молодежь, то наша и ваша всякая молодежь плавно нас переводит в одну тему, которая там у нас низко-низко по, по списку, называется «Дети утверждают, что имейл мертв». Мне показалась тема интересная, хотя она уж не такая хай но какая-то любопытная и странноватая тенденция, на мой взгляд, показывает.
0: Ну, почему странновато? Знаешь, я склонен вообще с молодежью в данной ситуации согласиться, потому что чем дальше, тем меньше я знаю людей, которые пользуются электронной почтой не по делу, то есть не в бизнес-целях. Я вообще практически перестал получать личные письма по почте. Люди все приходят ко мне или в ICQ, или в Jabber, И это как-то, в общем, подталкивает действительно людей к тому, чтобы просто отказаться Потому что нормальная нормальная, нормальная такая практика писать друг другу письма, она практически исчезла
1: Ну, как-то я с тобой не согласен То ли у нас разные круги общения, но количество общения, которое я получаю по почте Я как-то даже, может, я просто стар, суперстар Предпочитаю общение по почте, потому что оно какое-то необязательное ну, прислали тебе сообщение, письмо-то бишь. Ответил на него, когда есть время. Не ответил, когда нет времени. Как-то все оно красиво сохраняется. Я про Gmail говорю, хорошо, там ищется. И я технически понимаю, что XMPP, так называется, по-моему, протокол, над которым Джаббер бежит, да? Да-да-да. Вот, он теоретически может вполне заменить почту. На его основании можно сделать какой-то клиент, который будет даже выглядеть как почтовый клиент.
0: Но к чему тут велосипед то изобретать? Ты понимаешь, тут речь немножко не о том. Речь о том, что э, нынешние дети и, в общем, там и средняя категория, то есть и студенты, и там старшие студенты, они отвыкли писать длинные тексты, понимаешь? И поэтому email мертвый... Понимаешь, тут цепочка значительно длиннее и дальше пошла. Э, Студенты и дети очень активно пользуются SMS. Поэтому для них мессенджеры – это тоже совершенно нормальная практика. Это короткие сообщения, быстрые действия которое как бы приводит к непосредственному результату сразу.
1: Ну, мы с тобой уже этом... Да? Мы с тобой уже как-то обсуждали, осуждали практику использования смс, как непонятную нам с тобой. Ты, ты уже начал понимать, зачем люди мучают себя и других, набирая вот эти буковки на клавиатуре, мелкой телефонной
0: ты знаешь, я не то чтобы начал это понимать, но я как-то принял уже, что люди очень активно пользуются СМС и как-то, ну, черт с ним, пользуются и хорошо. В конце концов, неважно, как люди там, запускают ICQ и набирают там что-то или посылают друг другу СМС. Разницы глобально никакой.
1: У меня по поводу СМС офтопик топик такой. На моем счету семейным телефоном, в которых все три телефона домашних объединены, СМС-сервис никогда не был включен, то есть оплата его пакетным режимом никогда не была включена, потому что я и в страшном сне не мог прислать, что при, при, представить, что я буду посылать какие-то СМС кому-то или принимать СМС от кого-то. И я сильно удивился, получив последний счет, там долларов на 80 или 90 было СМС-сообщение, которые мой ребенок кому-то там посылал, ему кто-то посылал. Конечно, я ему руки поотрывал, сказал, звони голосом, но действительно... Очень популярная среди тинейджеров развлекуха
0: оказалась? Да, и э, зачастую большая часть счета у подростков состоит именно из смс Я не очень понимаю, почему, как это так происходит. При том, что э, отправка SMS зачастую, ну если не дороже, ну столько же, сколько минуты разговора стоит. Тем не менее, вот люди пользуются этим очень активно А есть еще огромное количество сервисов, которые с помощью SMS присылают какие-то там уведомления, нотификации и так далее Как это вот бывает, например, с Твиттером И люди очень как-то подсели, что ли, на это Ну вот Твиттер, который ты
1: краем глаза упомянул Краем рота буквально Переводит нас на новую тему, которая все же В продолжении вот этой подросткового Интернета и подросткового хай-тека По поводу, как же эта штука Называется, Pounce, по-моему Pounds. Да? Pounds.
0: Pounds. Pounds, да, да Создатель
1: Дига Кевин Рос, все его знают А кто не знает, тому на Диг бежать знакомиться У него, кстати, есть довольно неплохой Подкаст, Dignation называется Некий такой стартапчик Новый зател Который я тоже не понимаю В общем, какие Твиттер Я сегодня не понимающие роли выступаю и Я про Твиттер знаешь откуда знаю? Будешь, mm-hmm. будешь смеяться Яхо, не Яхо Яндекс поиск по блогам И Google поиск по блогам По ключевым словам радио ИТ Находит иногда коротенькие сообщения Такие в этом Твиттере Слушаю радио УТ»», И я не понимаю смысла вот такого Телеграфного
0: общения и телеграфного блогинга а тут все то же самое, понимаешь, это та же самая идея, как с SMS, как с мессенджерами и отказом от почты. Здесь то же самое. Люди отказываются от больших блогов в пользу э, маленьких, коротеньких сообщений, которых много. Большая часть пользователей Твиттера, так же, как и большая часть пользователей Powers, э, ведут свой блог следующим образом: э, Пылесошу, кот, кошка забилась под кровать. Продолжаю пылесосить, кошка вылезла из-под кровати. Закончил пылесосить, кошка уже в пылесосе, ну, я не знаю, там еще что-нибудь, понимаешь? И вот так вот такое сообщение раз в 4-5 минут для них является нормальным. Очевидно, что большая часть друзей или там вот тех получателей этих сообщений, которые человек пишет, это его личные знакомые или личные друзья, и там количество друзей на единицу пользователя, условно говоря, значительно меньше. То есть на среднего пользователя подписано, на сообщение среднего пользователя подписано, ну, я не знаю, на 15-20 человек максимум, наверное.
1: Вообще странно все это. Я буквально цитирую Кинга, могу сказать, мир сдвинулся. А еще от себя могу добавить, мир упрощается как-то стремительно, если вот блогинг не то что вырождается, но вот вливается
0: в нечто такое. Мне кажется, это какой-то ужас и позор. А почему, собственно? Почему тебе кажется, что это ужас и позор? Люди двигаются в сторону быстроты, в сторону быстроты и мгновенной передачи данных. Почему нет? На самом деле, этот самый Twitter, это, ну, я обычно говорю, что это там IRC версия 2.0. То есть, это способ общаться в группе достаточно быстро, при этом логи сохраняются, все сохраняется, и люди, ну, как-то, не знаю, живут как-то в этом.
1: Ну, вообще, особенно смешно нам с тобой говорить о Лаконичности и оперативности доставки информации нам с тобой тем двум болтунам которые не меньше часа каждую неделю заполняют уши слушателей
0: и ну, ты вот, думаешь вот. что мы просто ну, ну ты, ты пойми что мы это делаем за час всего лишь а, час в неделю это в общем достаточно такая небольшая цифра Можно ведь вспомнить огромное количество подкастеров, которые выпускают подкасты по полчаса два раза в неделю, по полчаса три раза в неделю. И все считают, что это нормально, так что и мы, в общем, как-то живем. И зачастую нас просят, а давайте еще побольше, давайте еще подольше. Ну да, мы не самые большие болтуны, хотя, конечно,
1: в списке первых, наверное, пяти из них находимся по болтливости. Но вот если возвращаться к этому этому новому сервису от создателей Дига, Чего в нем такого особенного, что от Твиттера твоего любимого отличается?
0: Ну, там главных-то отличий всего два. Есть возможность э, постить не только просто тексты, да, не только просто коротенькие сообщения, но еще размещать там файлы и ссылки, что, в общем-то, никого не удивляет. Ну, ничего страшного, да, сохранились еще и файлы. Э, Кроме этого, еще есть возможность сообщить о запланированном тобой событии. Не то чтобы это какая-то киллер-фича, но мне кажется, что паунс от твиттера ушел в общем недалеко. Я не то чтобы активный, но такой периодический пользователь Твиттера. На паунс я не перееду еще очень-очень долго, потому что это несмотря на то, что это сделал Кевин Роуз, это технически просто ужасно. То есть, вот, кстати, это парадокс современного веба. Смотри, Twitter написан на любимом многими Rabion Rails. На этом фреймворке И показывает, с моей точки зрения Несостоятельность Ruby on Rails Как э, фреймворка для написания Серьезных проектов, потому что Практически постоянно твиттер висит Он тормозит, как не знаю что То есть просто ужасно тормозит И создатели, несмотря на то, что получают С твиттера довольно неплохие деньги Так до сих пор и не придумали, что же с ним Такое сделать, с одной стороны, опять же с другой стороны, спаунс, который технически вроде бы сделан хорошо и красиво. Он не тормозит, по крайней мере, пока у него нет столько пользователей, сколько у Твиттера. Но я первый раз за последние два года встречаюсь с сайтом, который вообще не принимает русского языка. То есть он только эски коды принимает, все.
1: Это, это они специально постарались. Я, кстати, знаю еще один сайт популярный, который очень плохо к русскому языку относится. Я с создателями, наверное, уже года полтора беседую. Они обещают это починить Я говорю о под-шоу Network Где такой главный терминал Нерусских подкастов Там русский язык вопросиками стабильно показывается
0: Слушай, ну, с другой стороны Давай прямо скажем В подкаст-нетворк там главное наполнение Это аудиофайлы И то, что там нет русского языка Ну и как бы и черт с ним, по большому счету Ну, шоу-ноты иногда хотелось бы Почитать,
1: а так, конечно, ничего Ужасного нет, а в в этом Твиттере или в чем, в Паунсе, да, в этом отсутствии русских букв, это Делает его, ну, абсолютно Неприлагаемым к неамериканским Всяким алфавитам
0: Да и к американским тоже Попробуй, напиши там слово «экспозе», например Вот, к вопросу Там над букочкой «и» в конце такой штришочек характерный Этот штришочек никак не записать сейчас в Pounds Я не знаю, чем думал Кевин Роуз Как он будет оправдываться перед компанией Apple По поводу того, что ни один пользователь не может написать там экспозе В общем, прямо кошмар какой-то
1: Землянин, один из наших комментаторов в чате Предполагает, что это дискриминация по языковому признаку И без всяких шуток, мне кажется, можно на них вполне подать в суд, если у кого-то есть время, свободное и свободные деньги, и за это наказать. Такой коллективный иск составить слушателей «Радио Ти».
0: Да-да-да, и вот я как начал говорить, что Паунс это сервис, который просто вот такое ощущение, что остался в прошлом столетии, то есть все почему-то забыли про Unicode, поэтому предложить просто организовать такой, знаешь, фонд, который будет судиться принципиально с сайтами, которые не поддерживают Unicode. Представляешь, какая красота будет? Не
1: просто судиться, я предлагаю их преследовать, преследовать по закону и пробить в Конгрессе США такой закон. Кто не в Unicode делает, тому... Тут предлагают нам отрубать руки но не
0: будем руки отрубать, просто ограничимся тюремным заключением Ну, ты знаешь, с моей точки зрения Человек, который написал сайт, который работает Ну, черт с ним, пусть там пусть не в уникоде Но хотя бы через Entity передает все вот эти сообщения да, Все не английские символы Так вот, человек, который написал сайт Который вот работает так, как работает сейчас Pounce Ему руки, в принципе, можно отрубить И пришить обратно к плечам все-таки Потому что руки у него растут явно откуда-то не оттуда Поменять местами предлагаешь? Правую на место левой? Да, 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 да.
1: Хорошая идея. Как-то мы с тобой развлекаемся просто как как маленькие. Давай в сторону немножко опять железячных новостей. У нас тут есть целом целом клином буквально идут, и я всего две оставил подобных новостей. В самом деле их было больше. Какое-то возвращение э, живых мертвецов. Помнишь, был фильм «Иногда они возвращаются» Это я, это я говорю про таблет-ПС.
0: Ну а что же удивительно? Мне кажется, что сейчас как раз таблет-ПС э, уже могут быть хоть как-то востребованными. Э, просто очевидно, что сама идея таблет-ПС пришла очень с одной стороны вовремя, и э, довольно много этих устройств было выпущено, а с другой стороны все эти таблет-ПС были тяжелыми, неповоротливыми и медленными, как бы сказать, культурными то угребищами. Их, их основная, единственная практическая ценность
1: была, насколько я понимаю, вот того первого поколения, условно его назовем, для каких-то специалистов, которым нужно ходить и чего-то на экране писать. Но я вот сходу врачей могу представить, которые ходят с Тайбл PC, и даже ходили слухи, что где-то какие-то врачи с такими штуками ходят. Кстати, по поводу врачей, я в жизни видел одного врача, ветеринара нашей собаки, который для всего ведения своего, ну вот этого, чего там врачей, Использует, использовала как раз Tablet Писи на приеме. Больше никого не видел. Но вот один собачий доктор был. И в практической жизни было... Ну, как-то не очень. Они были полезны. То есть, полежать интернет посмотреть можно. Но штука тяжелая. На батарейках работает 3 часа. А они там все как с ума посходили. Вставляли диски по 20-40 по гигабайт. Спрашивается, зачем? Нафига, простите, козе баян? А теперь, похоже, взялись за ум. И Dell взялся за ум. И вот еще одна компания который я, Tatung, первый раз слышали компания Ving, Tatung, в общем, какой-то еще один Table PC, но Деловский мне кажется, наиболее любопытным при всем моем более чем холодном отношении к Dell.
0: Да, действительно, это Dell пытается представить в очередной раз линейку Latitude, это Latitude XT, собственно говоря. Действительно, вот это устройство, о котором мы говорим, оно довольно забавное, это Table PC, который имеет там традиционный сейчас уже LED-экран с разрешением 1280 на 800. Это, собственно говоря, тактильный, такой же сенситив-экран, как и должен быть у всех... Tablet PC, он, понятно Дело, сделан с Чувствительностью к нажатию, в смысле с... Он реагирует на то, насколько Сильно вы нажимаете на перо Меня это всегда вот очень нравилось В Tablet PC Понятно, у нас оснащен Wi-Fi, у него стоит Экспресс-карт, слот И, по-моему, все, что нам сейчас про него Известно, да? Еще известно,
1: что он Неизвестно, но есть слухи, что он Будет поддерживать то ли Какой-то WiMAX крутой и какие-то вайрлосы, ну вот, э, не Age, а вот следующих поколений это сильные, сильные слухи в том, в том смысле, что может быть такой большой iPhone, как бы, где бы ты ни был, ты стоишь все подключенных.
0: Я понял, про что ты говоришь. Да, ходят слухи, мы с тобой рассказывали про эти слухи, по-моему, по поводу одного из Dell'овских ноутбуков, и вот теперь то же самое говорят по поводу планшета, что Dell начинает выпускать ноутбуки с поддержкой 3G, то есть с поддержкой телефонных сетей следующего поколения. Это действительно ужасно интересно, и вообще я бы не отказался от того, чтобы у меня в MacBook'е был слот под, собственно карточку SIM, и чтобы он мог нормально ходить в интернет через, через эту SIM-карту, я был бы просто очень доволен.
1: Я как живой бывший владелец Tableau PC, то кстати, спрашивали, что за Tableau PC, ну и сами себе отвечают слушатели, это действительно большой такой, относительно большой Pocket PC, который представляет собой от 8, самый большой 12 дюймов видел экран, и все, клавиатуры нет. Бывают некоторые варианты с клавиатурой раскладушкой, но это некие выкидыши технологии по... По определению это просто экран сенсорный По которому вы вводите специальной ручкой Именно только ручкой этой можно вводить Во всех тех, о которых я знаю Ручка такая, особая ручка Потеряли ее, придется новую покупать Пальцем в него тыкать никак не получается Так вот, меня что не устраивало В моем таблетписе У меня был компаковский Самый самый первый, по-моему, из тех, который вышел Это Windows Не потому что я Windows так не люблю А потому что Windows явно избыточная система Для такого устройства
0: То есть ты считаешь, что там должна быть не настольная версия Windows, а Windows C, да?
1: Либо Windows C, либо что-то такое специальное, но что-то явно заточенное под характер, именно э, таблетовский характер. Но к чему мне вот эти старты, нажимать все эти навигации сложные какие-то ярлыки на десктопе, оно все не для того сделано. И я на этой штуке работать не собираюсь. Мне она нужна, наверное, основной массе людей для очень узкого круга вполне понятных и предсказуемых задач.
0: Я бы вот не отказался от э, Table PC, на котором стоит операционная система, которая стоит в Nokia 770 или Nokia N800. там называется MyAmo. А я бы не отказался
1: поставить на него то, что стоит на iPhone. Тоже было бы вполне в тему.
0: Ну, это прямо вот мечта была бы, да. Поставить туда вот такую урезанную версию OSTEM. или там не OSTN, а что-то такое, которое имитирует работу вот э, именно этого. Э, там, пожалуй, из приложения-то нужно Текстовый процессор самый простой, рисовалку и браузер. По-моему, больше ничего не надо. Ну, даже текстовый процессор, по-моему,
1: сильно. Какую-нибудь открывалку и смотрелку файлов, потому что... Ну, работать да, да, нем... да,
0: конечно. Конечно, конечно, смотрелку в первую очередь.
1: Да, абсолютно согласен. И все вот это, это роскошество убрать. Меня это еще на одну тему двигает Я пытаюсь сразу на несколько У меня такой произошел бренд в голове Я пытаюсь выбрать на какую тему это меня сильнее двигает На На Тебя на какую тему это двигает Сильнее все, что мы говорим
0: я вот думаю-думаю. Мне кажется, что я-то двигаюсь опять в сторону э, любимого мною Apple и истории про Vista и Apple. Хотя у тебя, наверное, другие представления об это, о том, о чем сейчас поговорить.
1: Ну, вообще у меня тоже был это один из вариантов. Второй вариант по конкурентности с ней был дворок.
0: Э, тоже ничего тема. Давай как-нибудь попробуем объединить, что ли. Э, собственно, История про Дворок была написана на, на популярном сайте Engadget, и говорилось не о том, что Джон Дворок – это, в общем, если кто не знает, один из ведущих специалистов по юзабилити всего в мире, один из самых признаваемых специалистов, скажем так, наконец-то попробовал посидеть за маком, по-моему, в данном случае это был iMac, и высказал свои впечатления по этому поводу.
1: Ну вот я бы его таким признаваемым специалистом бы Я бы его не называл По-моему, довольно гнусный тип Нудится, все время нудится Он довольно часто участвует в записи Конкурирующего радиотип-подкаста Твит называется И какой-то довольно, довольно нудный тип Все время наезжает Причем ему для наездов абсолютно не нужна Никакой материальной базы У него есть мнение Я ценю людей, у которых есть мнение Но очень часто он не может объяснить базу своего мнения
0: ты понимаешь, это общая проблема всех юзабилистов, потому что зачастую они не могут объяснить, почему считают именно так. Я, в общем, со многими, со многими специалистами по юзабилити общался, и у всех у них это общая черта. Ничего с ним не поделаешь, собственно. Остается либо верить ему, либо не верить. Тем не менее, собственно, Дворок, Двороку-то, в общем-то, ведь Макусу понравился. Я так понял, что
1: он по... По приходи судьбы оказался в течение последних полулет, полугода в коллективе, где народ-то в основном на правильных операционных системах работает, то бишь на Остен. и как-то его все это вынудило тоже попробовать первый раз вроде бы в жизни Остен. и он пришел к выводу, ну, он вначале говорит по своей гнусности, что не такая уж и плохая эта система, не такой уж это плохой компьютер, как он ожидал. Потом, правда, он развивает мысль и довольно, в общем, полно и явно хвалит Остен. хотя во фразах вполне себе осторожных, о том, что да, действительно, на Остен все работает быстро, но еще бы там не работать быстро, не надо антивирусов запускать. То есть
0: хвалит он его со всех сторон, и где бы он его ругал, я даже не заметил. Собственно, он ничего такого серьезного по этому поводу не говорил, в смысле ругательного, но вспоминается история с ним же и айфоном, собственно, который упоминается здесь на n когда, в общем, дворок крайне негативно отнесся к выпуску айфона и предложил в не самых приятных тонах засунуть его компании Apple куда-нибудь поглубже.
1: Он, мы тут немножко с тобой оговорились или заговорились Он, в общем, не про OSINT говорил, а он говорил про Mac Он утверждает. Но он что Mac... говорил
0: про систему в целом, конечно же
1: Да-да, он утверждает, что Маки хорошие, тихие компьютеры И вот один из, ну, один, одно из достоинств, которые он приводит, я с ним 100% согласен Он говорит, что тесты он не делал И тесты, скорее всего, показали бы схожую производительность при схожих процессорах но субъективно Mac работает как-то живее, реактивнее и приятнее. Вот с этим я с ним на 200% рука у руку.
0: Ты знаешь, это во многом связано с той идеологией, которую компания Apple продвигает в Mac. Потому что... Э- Тоже вот в Apple собралось огромное количество людей Которые хорошо понимают, что нужно людям А людям нужно, чтобы производилось впечатление Им не важно, насколько быстро на самом деле все работает И важно, чтобы максимально быстро компьютер реагировал на то, что они делают И вот этого у macOS 10 не отнять никогда Это вот был гигантский скачок между macOS Classic и macOS 10 Когда я первый раз поставил OS 10 Я понял, насколько же быстро компьютер реагирует на то, что я делаю Я ни разу не видел, например, характерного для Classic или для Windows э, э, такого положения, при котором я набираю что-то на клавиатуре, а текст на клавиатуре набирается медленно. Понимаешь? Понимаю.
1: И я тебя понимаю, я тебя поддерживаю, но вот большинство пользователей операционных систем нам с тобой скажут решительное фе. Это я клоню к той теме, что Vista по росту своей аудитории сильно обгоняет Остен и Apple, которые, как говорят эти комментаторы, стагнируют в своей маленькой
0: нише. О, маленькая ниша. 6% продаж по USA. Очень маленькая ниша. Я просто давно хочу сказать пользователям, которые пишут вот такие вот сообщения насчет того, что Vista, мол, растет, а Mac, точнее, Vista растет как это сказать, квадратично по отношению к Маку, К Mac Остен в смысле. Это же очень простая история Пользователи висты в массе своей Это те, кто мигрировал с XP на Vista То есть общая масса пользователей Windows Остается такой же, а Mac по-прежнему потихонечку растет Несмотря на то, что это альтернативная операционная система И вот по нынешним данным 5, 5,6% продаж хардвера компьютерного в смысле компьютерных систем в штатах это уже в общем компания Apple это гигантская цифра 5-6 процентов за квартал просто гигантская цифра на мой взгляд потому что там в общем это по-моему они по-моему четвертые сейчас по количеству продаж и действительно на фоне Dell с которым довольно сложно конкурировать по ценам И мне кажется что это просто что-то гигантское
1: но кроме того что Vista, это видимо апгрейд upgrade существующих операционных систем, и, видимо, такой дефолт установка любых не компьютеров, есть еще сильный источник роста ее его популярности, а это именно корпорации, которые потихоньку уже начинают на Весту переходить, и одна большая корпорация может сильно тут статистику поменять, а если 2, 3, 10, 100 переходят, а они такие переходят, я вижу по нашим заказчикам, то это, конечно, цифры поменяет. Не знаю, говорить ли это о чем-то объективно, о чем-то, наверное, говорит. Все-таки Vista на Vista переходят все-таки, а не меняют парк на Apple-овские
0: компьютеры. Ты знаешь, я хорошо понимаю, в чем причина перехода на Vista корпораций. Дело в том, что они закупают новое оборудование, а оно уже с Vista. Поддерживать две операционных системы одновременно довольно тяжело. И в нынешней ситуации у них остается единственный выход. Это проапгрейдить все XP до Vista. Для того, чтобы унифицировать как-то систему Потому что даунгрейдить э, Новое устройство до Windows XP Довольно тяжело То есть не под все новые устройства Уже есть драйвера под XP Я
1: тут недавно, буквально месяца три назад Консультировал вновь созданную компанию Наверное, можно назвать стартап Она не очень хай-техническая Она скорее около биржевая, Которую мои близкие знакомые открыли И по моей консультации они стали полностью Таким Apple-ориентированным Организации. У них все буквально на Apple, и они просто счастливы и пищат от радости. Там люди с компьютерами знакомые не понаслышке были, так что это для них компьютеры вообще не новинка, но вот в Apple в основном и именно я их впервые ввел. Все очень радуются, говорят, как мы раньше жили, не понимаем.
0: А это вечная проблема. Если находится Какой-то способ, какой-то толчок Который переводит людей на Остен То скатиться с Остен На Windows очень тяжело Можно скатиться на Linux Можно с Linux скакать на Остен и обратно Как это делаю я, в общем, с достаточно большой Периодичностью Скатиться на Windows при этом практически невозможно Мне кажется Тут Ренкин в эфире спрашивает, а
1: сервер? Видимо, он спрашивает про сервер в таком решении Есть у Остен серверы? В смысле, у Apple серверы? Как называется, я не помню, как называется эта вся линейка?
0: Ну, так и называется MacOS Sten сервер. X-Server, по-моему, называется. Да, нет, она X-Server называется серver-машины, да, сами по себе. Ставится на них MacOS в серверной реализации. Работает она на мой вкус. Ну, Как минимум не хуже, чем популярная в России FreeBSD И единственное, что в ней мне мешает периодически Это графический интерфейс Ну, черт с ним, пусть будет, не мешает он мне SSH по-прежнему работает, все хорошо Да-да, вполне с ним можно работать Во всяком случае,
1: эти орлы сами управляются Без всякого особо одаренного системного администратора но ну вот, если мы говорим про то, что Vista так хороша, есть тут еще один способ вообще Windows кардинально улучшить. Просто кардинально улучшить. Я удивляюсь, почему такой способ люди раньше не изобрели. Ты знаешь, что я намекаю? Ну, пока нет. Я намекаю в Epitiget, который для Windows. А,
0: я слабо представляю, как, как, понимаешь? А ведь а, проблема в том, что программу для Windows зачастую мало того, что нужно просто скопировать Там ведь нужно еще прописать что-то в реестр, запустить программу, чтобы она отдетектила что-то там, какое-то оборудование. То есть это, в общем, не нулевая работа. Да-да, но я,
1: собственно, склоняю нас на статью, которую, судя по твоему удивлению, ты не слышал и не читал, хотя она у нас в темах представлена широко. Так вот, APTG для Windows вроде бы разработали или там сильно разрабатывают. Идея доставлять бесплатные программы, видимо, не все программы будут через нее доставляться, но некоторые, которые неким 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 требованиям удовлетворяет. Скорее всего, это будут какие-то команд-лайновые клиенты, всякие э, порты гнушных программ. Но тоже дело полезное, потому что если устанавливаешь из сегвина, то весь этот сегвин довольно коряв. Я, Я имею в виду с точки зрения установки, с точки зрения нормального пользователя. А если был AppGet, который все это устанавливает так вот красивенько, сам решает все зависимости, пытается справиться с... Адам делели разных версий Это было бы хорошо и совершенно правильно
0: Я понял Наконец, о чем ты говоришь, да, действительно Это есть такой проект под названием WinGet Видимо, в противовес апт И я про него когда-то много читал А сейчас я просто сейчас заглянул В Application List, посмотрел Какое количество там Программ уже переваливает за 130 135 штук уже их причем здесь речь идет именно о программах Не о консольных утилитах в массе своей А о программах Кажется, это достаточно много И может быть это действительно облегчит жизнь Ну хотя бы какому-то числу пользователей Я, честно говоря, не очень верю в то, что Многие будут этим пользоваться Тем более, что там большая часть софта все-таки такого Как это сказать, пользовательского
1: а вот скажи мне, как пользователь Остен, пользователь Остен Ты используешь некую подобную штуку В, в, в своем Маки в, в своем Макбуке,
0: но ну, я имею в виду либо Fink, либо порты. Я использую Fink, и мне кажется, что он работает достаточно неплохо. Хотя количество программ установленных мной через Fink, наверное, можно пересчитать по пальцам. Ну, с участием ног точно можно пересчитать. Я не помню, чем меня Fink утомил,
1: но чем-то он меня утомил. Я в конце концов ушел на Darwin порты такая более free FreeBSD, насколько я понимаю, схема установки вполне работает, масса всего там есть, хотя я с тобой тут тремя руками за у меня тоже, наверное, штук 10 программ стоит из из этих портов, ну, может, там SVN и еще чего-то такое специальное для работы а так все остальное вроде бы находится в более-менее нативном виде
0: я вообще очень сильно удивлен, что большая часть того софта, который мне нужен, в смысле софта э, традиционного Unix, под Mac OS X собирают обычно в, общем, в довольно хорошие пакеты, то есть и Python, на котором я периодически программирую, он э, собран в очень хороший пакет, и SVN, который я постоянно использую, собран в просто отличный пакет, и, собственно, большая часть действительно софта, который вот мне нужен, он весь уже упакован. Если вспоминать, что у меня стоит, собственно, из э, консольных программ, у меня стоит ZShell, которым я использую, который я пользую именно в качестве Shell, и которого в пакетах нет, и сложно представить, как бы его в пакет упаковать. И, наверное, Midnight Commander, который нужен в основном, по-моему, моей девушке для того, чтобы э, ходить по файликам. Вот примерно так.
1: А я тут недавно столкнулся с отсутствием одного пакета, который мне совершенно не нужен, но было интересно поставить. И я говорю о гаджеме, который вдруг меня потянуло поставить под, под маком, под моими. И вроде бы я прочитал на каком-то французском сайте, на французском языке. Ну, знаешь, как я французский язык читаю. Линки умею прочитать. Вроде бы там написано было, что можно его поставить. Много всего надо было для этого установить, но у меня процесс не пошел. Я не смог все это не потянул ни портами, ни финками. Уж больно как-то оно сыровато оказалось. Нету такого пакета пока, к сожалению. Может кто гаджем возьмется
0: сделать? В принципе, он питоновский. Что за проблема-то там? А, проблема там знаешь в чем? Проблема в том, чтобы работал X11. То есть, она будет работать только под X-ами а, а, неужели, это, неужели, неужели нет
1: порта GTK под,
0: под OST? Я... Последний раз смотрел на состояние этого порта, буквально, вот не поверишь, позавчера, там портировано, наверное, процентов 60 функциональностей, и работы над этим активно ведутся в Emendio, это такая компания, которая очень активно поддерживает GTK и Toolkits. Работа над этим ведется, над нативным портом, но пока что ничего обнадеживающего нет, и они говорят, что еще примерно год они будут пахать по этому поводу.
1: Ну, я могу что надо сказать Я могу сказать, что Тролл текчане молодцы Они давно уже И стабильно поддерживают свою версию В свежем виде для Остен Который выглядит практически так же хорошо Как и на других системах Так что, если вы ищете Такой кроссплатформенный Тулки, то, видимо, в сторону Кьюти надо смотреть, если хотите Это дело на Маке потом запускать
0: но при этом тоже смотрите с осторожностью, потому что далеко не все фичи Qt, которые работает под Linux и под Windows, будут работать под Mac. Например, QCSS работает отвратительно. То есть, всячески натягивать какие-то темы на свои виджеты не рискуйте. Если мы тронули вот AppGet и всякие репозитории, есть
1: еще микроновость, но мне она показалась очень полезной в практическом смысле. Возможно, кому-то из наших слушателей она тоже кажется новостью. Для Enterprise Linux от Red Hat, который, по-моему, несомненный лидер рынка корпоративных решений, проект Fedora Linux официально открыл специальный репозитории тех пакетов, которые полезны и нужны в жизни, но которых нет в базовой поставке Red Hat Enterprise Linux.
0: Да, и вообще это было очень такое интересное решение. Сначала компания Red Hat официально отпустила руки, что называется, от проекта Fedora. То есть сказала, ребята, теперь вы сами, мы вам немножко денег будем давать, но развивайтесь как комьюнити-проект. А после этого проект Fedora решил, что нужно поддержать Red Hat тоже, и сделали вот такой замечательный репозиторий. В репозитории полезная
1: программа есть, но меня немножко пугает. Я не знаю, как ты, но я побаиваюсь комьюнити, поддерживаемые репозитории подключать к настоящим серверам Ты тоже параноик в этом смысле?
0: Я в этом отношении тоже параноик, но ты бы посмотрел на это, на это самое комьюнити Это комьюнити на 80% состоит из пользователей с адресами redhead.com То есть я хорошо понимаю, что это на самом деле те же самые сотрудники, просто делают они это в свободное от работы время я вообще целиком всегда поддерживаю вот такие вот ситуации, когда пользователи компании. У нас, знаешь, очень смешная ситуация, я, кстати, вот пока не забыл, расскажу. У нас довольно часто, ну, я не знаю, у вас наверняка тоже есть. Внутри компании есть мир для Ubuntu, для Red Hat, для Fedora, для Debian, для FreeBSD. В общем, у нас для всего были свои, соответственно, свой мир стоял. Чтобы просто не тянуть это все из интернета А просто по-быстрому из локальной сети В общем, по гигабитному каналу Получить все пакетики необходимые Потом мы что-то так почесали Почесали голову, сложили это все на отдельную машину И теперь у нас все эти зеркала Они публичные, официальные и доступны снаружи я к чему все? Это была совершенно нормальная инициатива, инициатива снизу, как у нас любят говорить, да, в России. Это инициатива самих людей, которые пользуются чем-то, пользуются с удовольствием и решают, что неплохо было бы и людям вокруг так, тоже дать этим попользоваться. А, обождите, обождите. Вы
1: вот так вот нагло выкладываете Радхетовские RPMы бинарные? Нет, ну
0: что, то что, то что. А то я что-то. хотел вас за руку mm.
1: взять, схватить.
0: Нет, мы мирорим официальные зеркала Федоры, Debian, Ubuntu, чего у нас еще там есть, FreeBSD, и, по-моему, еще даже Дженту для особенных любителей. От Федоры у нас лежат, по-моему, от Red Hat у нас лежат, по-моему, только вот эти самые дополнительные репозитории для архива.
1: Ты про про гентушных, когда юзеров говорил, ты не хотел сказать для особых извращенцев? Мне что-то показалось, тебе в голосе такое прозвучало.
0: Ну, я же не буду так говорить. Мы же с тобой договорились, что мы ничего из подкаста не вырезаем и оставляем все как есть. Ну, я действительно довольно сложно отношусь к гентушникам. Мне кажется, что это люди, которые э, не очень экономят собственное время. И если людям хочется этим позаниматься, почему бы нет, в конце концов? Я вот смотрю на темы с одной стороны,
1: смотрю на время с другой стороны, может быть, тронем читательную тему. Она у нас сегодня немножко странноватая, даже несколько смехотворная, но я ее уже второй раз вставляю, и она второй раз проявляется у нас. Может, в этот раз мы ее таки добьем? Ты знаешь, что я намекаю-то?
0: Ты намекаешь на довольно странную числительную тему Про программирование, да? Точно, точно Шесть очевидных советов, как
1: сказано здесь Помогающих создавать программы Которые будет легко поддерживать в будущем
0: Да-да, я бы еще назвал это 6 очевидных советов Как сделать процесс программирования скучным
1: Скучным Что-то в этом есть, конечно Но давай тронем советы Хотя вот даже вводная часть вот этой Всей статьи, статья с сайта IBM Такая официальная статья с IBM.com Она и на русском языке есть в том числе Если кинешь ссылку людям может, они и почитают Там приведен пример разработки программы с точки зрения дизайна, конечно Как как они рассказывают Как обычный человек программу разрабатывает Таким, Таким программным дизайнером Отрывать все конечности Просто от рождения надо Но вот переходя к советам, первый совет, который они они рекомендуют, будьте благоразумны, пишите комментарии. Я тут с ними не могу
0: поспорить. Да, это совершенно очевидный совет, и мне кажется, уже мало осталось таких вот программистов э, индустриального типа, да, которые э, пишут код совсем без комментариев. Другое дело, что надо сразу пояснить, что имеется в виду разумные комментарии, то есть не нужно писать комментарий к каждой строке, и в идеале бы, наоборот, комментировать не сам код или не там... Не какие-то очевидные вещи, а непонятные куски кода и описание функций. Это намного более популярно и интересно. Ну, вообще, мой основной принцип, который я навязываю своим разработчикам,
1: писать комментарии о том, как код делает то или иное, это их личное интимное право. У меня есть такие энтузиасты, которые пишут комментариев больше, чем кода. Хотите – пишите, дело ваше. Лишь бы не страдала производительность. Но то, что я требую – Я требую писать не как оно делает, а что оно делает. И иногда почему оно это делает именно так. Потому что все остальное, остальное, зная что и почему, можно вполне понять из кода, если он не так уж ужасен.
0: В общем, да. И действительно, комментарии, они не настолько нужны, по крайней мере, вот в объеме. Они нужны, естественно, только в тех тех кусках, значения которых не очевидно по коду. И для того, чтобы улучшить читаемость кода, как раз там есть совет номер два, который я просто тоже готов поддержать ну, в разумных пределах. Там написано «Используйте оператор Define чаще, как можно чаще». Я бы не говорил «как можно чаще», но во всех разумных местах его, конечно же, нужно использовать. Э -э -э, Тут
1: вообще вопрос сложный, потому что вот такой совет, если дать ну, в неопытные руки, ты видел, что любители C++ и C, вот любители оптимизации вот таких в DeFi пишут, да они там свой язык разрабатывают с переопределением половины буквально
0: стандартных конструкций. Да, конечно, я это видел, но это же мы говорим о нормальных, обменяемых вменяемых людях, правда? Они они, а, они извращенцы. Да? да, да, в конце концов каждый человек может написать все, что угодно, в общем, на макросах и действительно нужно просто сильно постараться, и можно просто, не знаю, метапрограммированием заниматься на дефайнах. Это увлекательно, интересно, но, по-моему, совершенно нормальные люди этим не занимаются. Ну, тут нас с тобой спрашивают в конференции, а что если
1: нет дефайнов? Define? define – это, это всего лишь такое обобщенное название. Можно константы представить, можно что-то другое представить. Именно в этой статье речь идет о том, что не используйте циферки, где вы можете использовать имена, а определяйте циферки в каком-то месте. Кстати, как твое отношение по поводу централизации определения этих циферок? Это тоже сложный и философский вопрос
0: централизация, ты имеешь в виду какой-нибудь там общий один большой хедер-файл, э, в котором все это определено, да? Хедер-файл или какой-то Java-файл, или какой-то питоновский файл, какой-то файл, где все
1: константы и все, все пары э, значения и ее ключ или значение его названия определены в одной куче. И я, в общем случае, не очень за такой подход, но есть, есть разные мнения.
0: Но тут же все очевидно. да? Если переменная или вот это число используется в одном-двух местах внутри одного файла, то лучше определить эту переменную прямо в этом файле. Если оно используется широко по всему коду и вообще такое оно, там, распространенное, то его лучше вынести в отдельный файл, где будет лежать, там, будут лежать ключевые ну, конфигурации какие-то. А в идеале бы вообще все обобщенные вот эти конфигурационные параметры нужно выносить в конфиг файл. Ага, а еще хорошо
1: бы его компилировать в исходный код Я тебе рассказывал, как в Microsoft В одном из подразделений
0: конфиги обрабатывают В виде, я не знаю, просто прямо в виде кода, да? Нет, там, нет компилять программу нужно, нет? Там круче
1: делается Мне понравился подход своей необычностью и странностью Они пишут XML довольно сложной руками Где все конфигурационные параметры Потом этот XML автоматически подхватывается компилятором не компилятором, а специальной программой. Программа специально переводит этот код из XML в C++, запускает компилятор, компилирует, компилирует DL вашу программу. Каково?
0: Ну, да, редкие извращенцы. Я с тобой готов согласиться.
1: Переходим к третьему совету. Не давайте переменам имена, способные ввести вас в заблуждение.
0: Это, о. это ни о чем? Это они говорят, давайте имена осмысленные. Да, да, да. Ты, кстати, не думаешь, что мы с тобой выбрали слишком гиковскую тему числительную? Ну, по-моему, нормальная тема. У нас слушатели ну, это... вполне
1: образованные, во всяком случае, серьезная часть из них. Мы не слышим криков возмущения
0: в конференции пока. Так что можно продолжать. Да. Я бы вот тут еще добавил, что не только перемен, не, не только не давать переменным имена, способные вести в заблуждение, но еще и давать нормальные, осмысленные имена. То есть я просто видел огромное количество, я не знаю, SQL таблиц, в которых поля были обозначены как А, Б, С, Д, Е, Г, и это было ужасно. Просто вот просто невыносимо. Не,
1: не, я тебе лучше скажу. Я работаю сейчас с таблицей, у которой 163 поля. Догадайся, как поля называются.
0: 163, я думаю, А1, там А2, А3, Б1, Б2, Б3, нет? Хуже. Филд 1, Филд 2, Филд 3 и так далее. Отлично, отлично, отлично. Ох. Ох, что-то это мне все напоминает. Да.
1: Так вот, имена, <связано> с именами тоже не так все просто, потому что мне приходилось видеть программу, которой которые имена были там по 40 символов. Это не такая уж большая проблема в современных ID. Но, тем не менее, как-то мозг это напрягает, если уж имя совсем осмысленно длинное получается.
0: Да, и я бы говорил вообще, что нужно там максимально сокращать э, э, имена переменных, тем не менее, оставляя их читаемыми. А если вам нужно передать какой-то особенный смысл, или вы пишете на немецком языке, где, в общем, слова довольно длинными получаются, то неплохо бы их добавить как раз в комментарии.
1: А бывают языки, где можно писать конструкции на немецком языке? Хэнде Хох,
0: например Но Имена переменных-то, по-моему, вполне себе Слушай, функция под именем Хэнде Отлично, отлично
1: По поводу того, что имена Должны быть какие-то осмысленные Особенно те имена Которые не являются индексами массива Я, например, в массивах i и j Вовсю использую, я думаю, и ты тоже Особенно в локальных таких форцах В каких-то, и в этом Греха никакого не вижу
0: Да, мне тоже кажется, что там i, j, там x, y, они все используются для каких-то быстрых вот итерационных значений, и они-то как раз очевидно для чего используются. То есть люди, когда читают этот код, они чаще всего понимают, зачем это. Это временная переменная, которая нужна там для итерации.
1: Вот, хотя вот итерацию ты правильно вспомнил, хотя вот итератор я своих орлов э, заставляю называть итер, там подчеркивание i например, или итер подчеркивание j. Вот какая-то такая традиция. Я уж не помню, откуда она пошла, но так я завел и, и сам тоже этим делу поддерживаю. По-моему, это плюс C++ пошло, где итератор был неким таким особым особой сущностью, а не просто э, объектом, как в Java, который ничем э, другим не отличается. Но это сложный довольно довольно сложный момент. Поэтому я предлагаю к совету номер четвертому перейти. Он меня вызывает вызывает улыбку.
0: У тебя он не вызывает истерический смех? Ты знаешь, у меня это вызывает истерический смех Еще по одной причине Собственно, совет номер 4 Звучит так Проверяйте свою программу на наличие ошибок Вы ведь делаете ошибки Да-да, именно вы Конечно же, мы делаем ошибки И делаем их вообще постоянно, систематически так же, как авторы этой статьи Скажи, вот первый же пример кода, который там приведен Ты там ошибку видишь? Пытаюсь Просто нормальную ошибку Видишь, нет?
1: Может, я тупой
0: А ты посмотри, как void написано  — А какой это язык? Это подразумевается... — Это Сипоспас, конечно. —
1: Ну да. Да. Это это, это не их ошибка. Это ошибка, видимо, программы, которая корректирует ворда, которая первую букву понимает как как большую. —
0: Тем не менее, в общем, в этой статье «Две замечательных ошибки» прямо вот в этом абзаце, прямо в коде ужасает, ужасает. Поэтому действительно, дорогие друзья, проверяйте свою программу на наличие ошибок. Сейчас еще нынешняя Манера программирования подразумевает Например, написать тесты на свои функции Это тоже увлекательно, по крайней мере, первые Два-три раза И позволяет вычленить довольно большое количество ошибок
1: Ну, вообще, рекомендация Спорная, не то что спорная, она бестолково Изложена, и я думаю Авторы вот этого совета хотели сказать несколько другое. Они хотели сказать, проверяйте свою программу на наличие ошибок при помощи компиляции различных фрагментов как можно раньше и как можно чаще. Я бы вот так это э, переформулировал, потому что ну, все остальное – это дело техники. Void эти компилятор вам найдет, ошибки синтаксиса вам компилятор найдет, а вот отлаживайте программу, вот в этом смысле проверяйте на наличие логических ошибок и бизнес-логики ошибок как можно раньше, я бы посоветовал.
0: Ты знаешь, нынешние компиляторы, в общем, находят и предупреждают о таком количестве разных типовых ошибок программистов, что я бы предлагал вообще компиляторы запускать постоянно. Больше того, у меня-то так и происходит. Если меня вдруг что-то торкает написать на C, то у меня при сохранении файла автоматически вызывается компилятор, и он показывает сообщения об ошибках, все, которые необходимы.
1: Ну вот, Eclipse, например, в Java все время билдит ваш код после сохранения. Есть у него такая опция, и. Эта опция по умолчанию включена, и это правильно. Так и должно быть. Не надо потом с глупостями бороться, когда уже такого количества наворотили, что изменение глупости уже будет дорого и долго. Совет номер пять. Преждевременная оптимизация корень всех зол. Это не их идея, это Дональд Кнут сказал довольно давно. Я тут всем, всем за. Хотя, конечно, тоже с некими оговорками.
0: Какие, собственно, оговорки? Ты понимаешь, да, что здесь речь идет о именно преждевременной оптимизации, то есть до тех пор, пока не будет найдена, например, большая часть багов? Э -э 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 Ну, как бы и
1: да, и нет. Я согласен, что в общем случае преждевременная оптимизация – это зло, это корень многих проблем. Но есть очень специальные области и очень особые области, где оптимизация должна быть заложена в дизайн. И оптимизация должна быть предусмотрена еще до начала программирования, то есть настолько преждевременно, что даже кнут бы бедный, я не знаю, как бы это одобрил У нас такие задачи есть, я
0: думаю, ты представляешь, о каком типе задач я говорю Да, конечно, есть огромное количество задач, которые подразумевают, что полученный результат будет работать с максимально возможной производительностью Собственно, даже в таких программах зачастую нужно сначала написать прототип, который работает хотя бы как-то, и потом постепенно его оптимизировать. Другое дело, что, ну, конечно, это должны делать люди, которые с самого начала понимают, где могут быть затыки в том или ином месте. Я обычно рассказываю страшную историю, как однажды с одним программистом в Яндексе мы прооптимизировали его код, повысив производительность более чем в тысячу раз. Ну, была там маленькая затычка в программе которые в свое время оставили с целью дальнейшего улучшения, ну и, как обычно, забыли убрать. Тысяча раз – это, в общем, вполне себе достижимая цифра, как выяснилось.
1: Ну, да, если программу можно улучшить в тысячу раз, то либо что-то с дизайном было конкретно не то, либо в процессе имплементации были сделаны некие либо слишком общие вещи, либо слишком концептуальные и сложные вещи. И это нас, к совету последнему, на сегодня номер шестом приводит «Не
0: умничайте». Я вот со всеми практически советами согласен. Кроме этого, ты знаешь, не то чтобы не умничайте, а не будьте, как бы это сказать, слишком умным. да. То есть не пытайтесь превратить свой код в нечто совершенно нечитаемое и запутанное. Потому что если не умничать совсем и как-то не позволять себе делать какие-то красивые вещи в коде, то программирование превращается в сплошную скуку.
1: Это раз. А во-вторых, программирование превращается в этом в простом смысле в длинный процесс. То есть, возможно, вы оптимальной скорости и выполнение своих программ добьетесь, в конце концов, но будьте это делать долго. Вот сейчас популярно, не знаю, как у вас, но тут вокруг популярно использование паттернов, шаблонов различных программирований, и они, в общем-то, совершенно непростые вещи. Вот если вдуматься в то, как они работают, то их довольно много, И явно они не в сторону упростизации программы идут, в сторону какой-то унификации, конечно, и большей читабельности, но с неумничаете это как-то в противовес идет.
0: Ну, в общем, вообще большая часть... Хорошо сказал. В общем, вообще. Так вот, большая часть паттернов, которые сейчас в индустриальном программировании продвигаются, а продвигаются они во всех странах, мне кажется, одинаково, они довольно, в общем, интеллектуальные и довольно непросты. То есть даже такое простое, казалось бы, понятие, как фабрика, да, оно требует некоторого не нулевого интеллекта для понимания. А уж то, что написано здесь в статье, когда говорится, что если ваш код на C требует понимания различий между выражениями там, i и i, то это слишком сложный код. Ну, я вот не могу с этим согласиться. У меня в топик по поводу паттернов и сужения сознания
1: тут нам, нам пишут в конференцию, что паттерны сужают сознание Такая спорная, на мой взгляд, гипотеза Ко мне приходил один то ли китаец, то ли какой-то малазиец Ну вот оттуда-то, откуда-то, из далекого, с далекого востока И он гордо сказал, что он отлично знает паттерны Я предложил ему написать, как бы он реализовал синглтон Он попросил пойти подумать и ушел ушел, 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 через два часа пришел с вариантом кода. Он два часа думал, как этот синглтон на чем-нибудь написать. То, что написал, оно было ужасно, конечно, но вот такой вот уровень понимания имплементации этих самых паттернов.
0: Для тех, кто не слишком понимает, что такое паттерн и что такое синглтон, просто давайте договоримся, что синглтон это такой паттерн, который, ну, один из максимально простых, да. То есть это такая идея, которая для большинства программистов совершенно очевидна. Наверное,
1: имплементация простого, но рабочего синглтона от 3 до 5 строк, да, будет?
0: Ну, мне кажется, строчек 5, да.
1: Ну вот такое вот встречается То есть это подтверждает вот то, что мы про Твиттер говорили до этого Мир мир упрощается и сдвигается
0: Ну я не думаю Ты знаешь, у меня в в компании работает такое количество программистов Которые способны написать сингл-тон по памяти Просто продиктовав текст без единой ошибки Что я не думаю, что мир упрощается Просто мир расслаивается есть люди, которые думают мало и думают плохо, а есть люди, которые думают быстро и хорошо, и м, плохо или, или хорошо то, что люди так расслаиваются, это не нам с тобой пока судить, мне кажется.
1: Была у нас на сегодня такая шикарная тема, такая флемообразующая, но мы и так много флема сегодня наговорили по поводу Перла, который здесь называют Pearl. Тема была Pearl мертв, и мы ее сегодня, может, оставим в загашнике разговор о том, мертв ли Перл или нет, мы комментарии с тобой
0: собираемся вообще трогать. Если время у нас есть, давай попробуем по ним пройтись.
1: Ну, Время нам не жалко, нам подкаст не монтировать, сольем. Люди несчастные выкачивают весь этот, э, с позволения сказать, разговор. Давай посмотрим. Комментарии за две недели накопились, поэтому как-то горешно их не тронуть.
0: Ты их открываешь я открываю Темы для, темы для номера 46 и в нем 57 комментариев Да-да, это именно оно Второй
1: комментарий сверху от Syn- Synapse Synapse, наверное, называет себя слушатель Он утверждает И совершенно справедливо дает линк о том, что Skype Limited провинилась В нарушении GPL, используя Linux В своем железном Voice over IP Телефоне Не в программе Skype, а именно в телефоне
0: Их в Мюнхене да, суд да. Улич, уличил Собственно, я знаю некоторые подробности этой истории. И сама компания Skype там совершенно ни при чем. Обвиняются производители этого самого ip телефона в том, что они не выложили тот Linux, который используется в этом телефоне. Но ну, мне кажется, ничего страшного в общем произойти не могло. Очевидно, что как только компания выложила все исходные тексты, всякое проявление давления GPL в общем прекратило свое существование. Я не знаю, что про эту тему сказать У меня таких э, данных
1: нет Я вообще про это ничего не знаю Но будем считать, что ты ее осветил и след... Тут наши слушатели занимаются само... Самопоеданием Самоедой какие-то В основном комментарии все отрицательные То есть друг друга минусуют Ну вот идем, идем вниз Microsoft готовит лесой, говорит Microsoft готовит аналог службы Google Analytics И дает ссылочку на статью
0: Пока что это все-таки в первую очередь слухи. Ходят действительно слухи о том, что компания Microsoft собирается выпустить вот этот самый сервис, аналогичный Google Analytics, но с совершенно непроизносимым названием. Я, в общем, думаю, что вполне себе это возможно. Никакой проблемы здесь нет. И конкуренция, которая будет создана, если она будет создана, пойдет только на пользу и Google, и Microsoft.
1: Они еще это дело, насколько я вижу из коротенького сообщения собираются привязать к демографическим данным пользователей, которые будут браться из Life ID посетителей. То есть еще вот так вглубь и, и вширь все это дело продвигать. Но они базируются на той идее, что у всякого нормального человека Life ID, конечно, есть. А как же без Life ID, если пользователь-то microsoft Посмотрим, что за служба получится. У Google Google Analytics мне показался очень удачным, как первая версия, так и вторая. Огромное количество данных и огромное количество возможностей, которые я даже еще и руки не доходят использовать, потому что монетизация наших с тобой проектов на совершенно э, плинтусовском уровне, а Google Analytics как раз в сторону проектов, сильно направленные, которые такие приносят деньги.
0: В общем, да, и на самом деле Практически к этой же теме Сейчас вот перематываю вниз На Диге заменили рекламу Google на Microsoft Видел уже, да? Не видел уже Статью видел, а вот рекламу не видел У меня там реклама отрезается
1: Я так скромно скажу Ты ее чем отрезаешь, кстати, пока я не забыл? Вот этим блок, блокером и как движок для скриптов, как называется, для Firefox
0: такой? Гризманки. Да, и гризманки. Гриз, гризманки. Ага. А, На самом деле тема очень странная и очень спорная. Ходят слухи, что Dig заменит рекламу Google на Microsoft на своем сайте. Пока сейчас показывается реклама от Google. Ну, по крайней мере, вот прямо сейчас я ничего сказать не могу по поводу того, показывалась ли реклама Microsoft или нет. Собственно, это нормальный, по-моему, шаг совершенно, потому что Если Microsoft может предложить порталу больше, то зачем пользоваться движком от Google, в конце концов?
1: Мы про AdSense говорим, да, видимо, и какой-то альтернативный (связывающий) вариант от Microsoft? Да, да, да. Кстати, кстати, по поводу AdSense. Тебе тебе не кажется, что AdSense на русском языке какое-то полнейшее убожество с точки зрения релевантности контента и рекламы, которую они туда подставляют?
0: Ну, понимаешь, Google в конце концов Компания, которая с русским языком Практически не работает Морфологический анализ они делают очень тяжело И вообще Весь языковой анализ Который предполагается хорошо работающим На английском языке а на русском языке работает просто отвратительно Это действительно так Связано это в первую очередь с довольно большой сложностью Русского языка и изменчивостью Слова формы всем таким вот
1: Ну, в результате, как не зайдешь на какой-нибудь сайт На русском языке, которым Эдсенс пытается русские объявления Ставить, там у всех одно и то же Какие-нибудь канадские визы Какие-нибудь грин мифические И всякие равные, другой Подобный же ужас Следующая наша тема Не наша тема, ваша тема, дорогие вы Наши Ты видишь какую-нибудь тему достойную, упоминания?
0: Как же это прочитать-то Дмэт Синин Тяжело прочитать, простите. Э, пишет 27 июля День сис-админа. Да, кстати, это действительно так. 27 июля был э, там, официальный День сис-админа. Всех поздравляю.
1: А откуда 27 июня День сис-админа? Это какое-то число
0: круглое? А, я, честно говоря, вот не знаю, откуда 27 число День сис-админа. Но, тем не менее, этот вот по-любому так. Это действительно популярная такая дата. И Я помню, были какие-то слухи о том, что 255 день,
1: день в году должен быть э, праздником. То ли программистов, то ли сис-админов. Вот апрель вряд ли 255 Кто-нибудь знает из наших Собственно в чем там собака
0: порылась И какая предыстория Я честно говоря не знаю Вот пользователи наши говорят по-моему 256 день в году Ну это может быть Но мне кажется что это ближе к осени должно быть нет? Как нам с
1: тобой трудно 16-летние числа на годичную систему наложить А почему 256 считается круглой Ну 100 по-моему не такая круглая Цифра, как FF. Мне FF больше нравится. А,
0: ну, черт его знает. Вот, может быть, там как-то а, людям ближе десятичной системы сложилась исчисления. Ну, 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 может быть.
1: 13 сентября 256 день в году. последняя пятница июня или июля, это как раз день июля, день сисадмина. Непонятно. осталось все это еще загадкой. И мне кажется, этой загадкой можно наш более чем часовой, более чем час 17 выпуск двигать к концу. Я надеюсь, никто особо не будет против. А если будете против, вы все равно ничего сделать не можете. Как ты со мной, коллега Бобок, который в этом подкасте, я вам напомню, появился. И я надеюсь, никуда от нас не денется.
0: Так ты со мной согласен? Я с тобой совершенно согласен. Пора завязывать, в конце концов, сколько можно болтать. Еще намереваются наши замечательные слушатели устроить автопатию. Давайте уже потихонечку действительно прощаться. Всем пока. Я напоминаю, что на той стороне был наш замечательный Упутун из Чикаго, который ведет не не только этот подкаст, но еще и целых два довольно популярных подкаста. На этой стороне был Бобук из Москвы, который, напомню вам, продает совершенно
1: замечательный MacBook Pro. И мы с вами, конечно, услышимся на следующих выходных. До новых встреч. Пока. Пока.